0: Didaholm är en klass 1-anstalt med tungt kriminella- och i det här avsnittet besöker Arbetsförmedlingens jobbpod Didaholmsanstalten- för att ta reda på mer om hur det är att jobba med kriminalvård. Björn Wäring är kriminalvårdsinspektör- och han visar oss runt och berättar mer om jobbmöjligheterna. Du lyssnar på Arbetsförmedlingens jobbpod och jag heter Charlotte Lindman. Välkommen till Jobb. Tack så mycket. Det var lite speciellt att komma in här.
1: Ja, det är ett, en hög säkerhet. Vilket innebär att du får gå igenom en kontroll som vi brukar likställa med en sån flygplatskontroll.
0: Ja, verkligen. Ja. Det är ju så att kriminalvården behöver ha fler som jobbar, eller hur? Hur ser läget ut?
1: Ja, kriminalvården befinner sig i en stor rekryterings. Period. Och det beror ju på att vi kommer att utöka vår verksamhet. För att vi har väldigt mycket häktade och vi har väldigt mycket intagna. Så vi bygger nya anstalter och häkten runt om i hela landet. Och det innebär att vi inom några år framöver behöver ett ja, flera tusen personal egentligen till. Inom väldigt många olika befattningar.
0: Men för att man ska förstå hur... Man, hur det är att jobba inom kriminalvården. För det är ju väldigt speciellt. Man kände redan när man klev in här. Man ser de här stora murarna. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, Tyra Holmsanstalten är ju en så kallad klassettanstalt. Vi har tre klassningar på anstalt idag. Det är ju klass 1, 2, 3. Det 3 är öppen anstalt. 1 och 2 är slutna. Sen har vi även säkerhetsavdelningar inne på några klassettanstalter. Men detta är högsta säkerhetsklasset.
0: Vad innebär det då att det är så hög säkerhet?
1: Det innebär att generellt sett kan man säga att de intagna vi har på anstalten de, de har bedömts ha behovet av ha en hög nivå av, säker, av skydd och kontroll helt enkelt. De flesta är dömda till längre fängelsestraff. Vi har ofta generellt sett på Tidaholm så är de allra flesta dömda för våld och grova narkotikabrott.
0: Det känns som att det är väldigt speciellt att jobba här. Och det kanske är utifrån mina egna fördomar. Men hur är det att vara, vara anställd när man jobbar med så tungt kriminella?
1: Ja, det är... Det är, man, man har ju börjat jobba här för att man vill jobba med människan. Eh, någonstans, så alla som har sökt jobb i kriminalvården och jobbar hos oss- har ju ändå en inställning att man vill jobba med människor och eh, vi vill jobba med människor i förändring. Eh, att få vara med och kunna påverka eh, och kunna se den resan man gör- när du kommer som en intagen till oss här. Ja, du är nydumd helt enkelt till ett långt straff. Du kan ha livstidsfängelse. Och att då få vara del i den resan där. Och vara med och påverka. Kunna se, kunna se förändringar hos våra intagna. Det är en stor anledning. Sen är det självklart att man, det är ett spännande jobb. Särskilt i början tänker man att det är spännande. Man, man, vill... man har ju oftast ingen koll på den här miljön- precis som du är inne på. Man, man, har, man söker många gånger lite grann så här. Ja, jag får se vad det blir lite. Så att, men det innebär att man måste vara en person som- man behöver vara ganska trygg i sig själv. Veta vad man är för någon. Gärna att man har lite- vi ser ju väldigt gärna att man har lite erfarenhet av att jobba med människor i första hand. Och gärna att man har lite koll på hur man faktiskt reagerar och agerar i situationer som kan uppstå. Mm.
0: Du sa det här att man får se lite hur det blir om man börjar jobba här. Hur länge har du själv jobbat?
1: Jag har jobbat i 18 år. Snart 19. Går in på snart år 19.
0: Trodde du det från början när du började jobba här?
1: Nej, det får jag säga. Jag inte
0: och vad är det som har gjort att du stannar kvar?
1: Jag har hela tiden känt att det finns så mycket mer. Det är väl det som jag tycker är det häftiga, rent ut sagt med att jobba i kriminalvården. När jag började så hade jag inte en tanke egentligen på någonting annat- men att jag jobbar som kriminalvårdare hade liksom det perspektivet. hade som ett första mål där att gå kriminalvårdsutbildningen- och etablera mig i den rollen. Men sen ju längre man har jobbat- så har man ju sett liksom, att det finns många vägar att gå. Eh, Yrkeskarriärmöjligheter inom myndigheten. Så att... Eh, jag har testat på ganska många olika saker. Och, eh, nej, jag tror inte att jag skulle bli kvar så länge.
0: Nej. Och då så är det ju kriminalvårdsinspektör. Vad, vad gör man då? Och vad är man då?
1: Då är man enkelt förklarat... Eh, första linjens chef eh, pratar vi om. Eh, jag är alltså... Den som är närmaste för en kriminalvårdare till exempel. Den närmsta chef ansvarig för den verksamheten som är på en specifik avdelning eller enhet här inne. Mm.
0: Du, med din långa erfarenhet så har du ju superkoll på alla delar. Du pratar om också den här karriärsmöjligheten. Men när man då jobbar som kriminalvårdare, som också är ett av de större yrkena inom kriminalvården, hur? Mm. vad gör man då?
1: Ja... När man, om man ska börja så, när man börjar som kriminalvårdare- då handlar det väldigt mycket om att lära sig själva basarbetet, grunderna. Och det är ju helt enkelt... Eh, pratar vi om Tidaholm just nu, en klass anstalt då är det ju mycket den här kontrollen. Man har eh, visitationer, man jobbar ju nära klienten hela tiden. Så att, eh, man, ska ju, man ska ju självklart kunna hantera klienter eh, i många situationer- eh, och sen är det visitationer, man är vår kontroll, man är med på olika verksamheter, allt ifrån när de är på, ja, vi har en gym helt enkelt och sådana bitar. Då är med där har lite kontroll, bevakning helt enkelt. Så att där lite grann börjar man. Sen får man helt enkelt bygga på sin roll allt efter tiden, ju mer van man blir.
0: Men du Björn, hur kommer man in då på det här yrket? Vad är liksom första klivet?
1: Den vanligaste vägen in är att man söker allt som ofta sommarjobb hos oss. Sen så kan man söka direkt på fasta tjänster som kriminalvårdare. Och då går man en grundutbildning hos oss som är betald mm. på någon av våra utbildningsenheter runt om i landet som finns. Mm. Och den är då på 21 veckor i okay. nu väget.
0: Du menar att man, får, man blir anställd och så får man betald utbildning?
1: Ja, absolut. Och sen är det självklart under utbildningen så man ska ju bli godkänd. Så är det ju. Men så länge man är godkänd och klarar delmomenten så går man vidare i utbildningen. Och ja, du sen klarar med den då, då är du anställd.
0: Men det är ju fantastiskt för det innebär ju att man behöver inte ha en massa förkunskaper egentligen.
1: Nej, där vi egentligen har grunden är att du ska ha gymnasiebetyg. Sen är det i stort sett personlig lämplighet som är den stora tyngsta faktorn.
0: Behöver man genomgå några tester när man ska in på själva utbildningen?
1: Alltså te inte tester i den utan det är en rekryteringsprocess med intervju och de bitarna. Vi jobbar med kompetensbaserad rekrytering i kriminalvården så att det blir likvärdigt i hela landet och en likvärdig bedömning.
0: Men sen om man har jobbat då som grundutbildad kriminalvårdare. Du pratade ju också om att du hade någon form av karriär. Och det är inte alla som blir chefer, tänker jag. Finns det någon vidareutbildning som kriminalvårdare till exempel?
1: Du kan ha väldigt många olika, som vi benämner, funktionsuppdrag som kriminalvårdare. Vilket innebär att du kan kompetens öka dig själv ganska rejält genom att inte byta tjänst. Men däremot så kan du få uppdrag... Eh, olika där du kan få utbildningar i. Och som, ja, dessa uppdrag de varierar i omfattning självklart- hur mycket man jobbar med dem. En del ligger liksom löpande egentligen i, i din tjänstgöring- att du ska ha ansvar för någon specifik fråga. Medan vissa är mer riktade saker- som man gör lite mer punktinsatser mot- att eh, man kanske jobbar med någon dag i månaden- eller några dagar i månaden med vissa saker.
0: Vad kan det vara till exempel-
1: en sak som är ett löpande uppdrag, det är barnombud till exempel, som man kan jobba som. Man har lite mer kunskap och ansvar för frågor som rör barnen, klienter, våra intagnas barn i de sammanhangen. Men sen finns det andra uppdrag, till exempel instruktör. Där har vi instruktör i flera olika steg, men då är du instruktör för att jobba med nödvärn konflikthantering som en stor stor och jätteviktig sak i kriminalvården.
0: Är så svårt att få en bild över hur det funkar då på en avdelning. Jag, jag tänker mig att man, är på, eh, man har de här rummen, korridorerna där eh, de är intagna eller klienterna är och sen så ska de de har ju någon form av sysselsättning pratar om. De går någonstans på dagarna. Kan du berätta hur, hur ser det liksom en dag ut?
1: Mm. En vanlig dag här är att man låser upp klockan sju på morgonen. Då har de intagna cirka en halvtimme 40 minuter som de kan gå upp, äta frukost, liksom lite morgonbestyr. Sen så helt enkelt så ska de gå till sysselsättning. Och den varierar lite grann. De allra flesta här på Tidaholm, de går till någon form av arbetsdrift, en verkstad. Vi har några olika. Sen man, det kan även bestå av att man går och man studerar. Vi har en skola lärcentrum, som vi kallar det. Vi har programverksamhet där man går behandlingsprogram så att, och sen har vi då en ja, en sysselsättning som vi benämner som ja, ASV kallar vi den i kriminalvården. Den kan bestå av lite olika saker på olika ställen, men här på Tidaholm så har vi i huvudsak vi kallar det för lite skapande verksamhet. Det är mycket man, lite mer konstaktigt. Man, man gör
0: det är lite mer kreativt
1: skapande mm. helt enkelt. Mm. Så att det finns lite olika saker. Men det, det gör man. Och egentligen man går tillbaka till sin avdelning för att äta lunch. Men, men sen är man på sin sysselsättning den stora delen av dagen.
0: Är det åtta timmar per dag? för sådana? Ja, knappt åtta timmar. Ja.
1: Eh, det varierar också lite från anstalt till anstalt. Men mellan sex mot åtta timmar ungefär.
0: Men när man då i sin cell? För man är ju ändå i ett fängelse. Man är väl inlåst?
1: Ja, precis. När man är i anstalt så är man inlåst 12 timmar. Och här på Tillaholm så är det då... Man låser sin in klockan sju på kvällen. Och till 7 på morgonen helt enkelt. Som sagt, i normalläge så är du då... Från sju på morgonen, då är det på sysselsättning i någon form av verksamhet under dagen. Sen var det en halv fyra, fyra på eftermiddagen- då har man några timmar innan det är dags för inlåsning- som är fritid egentligen. Då är, då är man på sin avdelning. Man kan ha, eller man har promenad, för det måste man ha. Det har man liksom laglig rätt till som intagen det finns en, en timme eller någonting där som är promenad men även under den här fritiden så kan det vara då det här när jag nämnde att man, man får gå till gym vi har en, en sporthall och lite sådana saker
0: och, så. som, och som kriminalordare så följer man med i alla de här delarna hela tiden det är tiden. mycket
1: bevakning i mm. de här bevakning och kontroll, som sagt i de delarna man ska ha koll så att ingenting händer att det är inte är försugorna att helt enkelt inte någon försöker avvika eller någonting sådant och mycket kontroll hela tiden. Vi ska, vi ska hela tiden veta vart alla klienterna är. Så det är mycket räkna, räkna in, räkna ut. Skriva upp att man har gjort detta. Och det, är, det är mycket sånt. Mm.
0: Jag tänker också som person. Du sa att man ska ha jobbat med människor. Och gärna ha lite erfarenhet av att jobba med människor. Men vad ska man ha för typ av bra... Eller vad är bra egenskaper att ha när man ska jobba med den här typen av vård?
1: Man behöver vara en person som man kan, förstå, man behöver som jag sa, trygg. Liksom. Man behöver vara lite trygg i sig själv. Man behöver veta lite grann hur jag reagerar. Men egenskaperna, eh, självklart inkännande. Eh, läsa av. Varje intagen är ju en individ. Det får vi heller liksom inte glömma. Eh, att det inte blir liksom att bara för att det bor 30 stycken på en avdelning tillsammans- som intagna så är det ändå 30 individer. Så att man behöver kunna ha lite förmåga att kunna läsa olika hur man kan hantera varje person. Det är en sak.
0: Kriminalvården är bara ett av alla yrken och kriminalvården är ju otroligt stor. Hur många är som jobbar i Sverige ungefär?
1: Vi är nog cirka 12 000 medarbetare idag.
0: Och varför olika yrkesroller? Jag tänker att de som jobbar med den här sysselsättningen, är de också kriminalvårdare eller något annat?
1: Nej, de kallas produktionsledare. De som sagt finns ju på våra verkstäder huvudsak som det är ute i kriminalvården och handleder de intagna i jobbet de ska göra. Men även de har ju lite bevakning, de ska ju också ha koll på att inte någonting händer och deras verkstad. De kan ju ha ganska många samtidigt där. och Så de har ju också ett bevakningsuppdrag i det här. Men i första hand så ska de ju vara där och lära de intagna det här jobbet som de ska göra och instruera och även kontrollera att det blir rätt och riktigt gjort.
0: Mm. Vad är det fler för yrkesroller man har inom kriminalvården?
1: Ja, vi, vi brukar först och främst vi säga att vi är ju ett samhälle i samhället- så att vi, vi täcker ju nästan in det mesta som finns ute i samhället. Men de stora grupperna är ju kriminalvårdare, produktionsledare. Jag nämnde att vi hade programledare. Ja,
0: och, och, och programledare? Program. Då tänker man kanske någonting helt ja, annat. Jag precis. tänker på min egen roll bland annat.
1: Precis. Nej, här bedriver vi behandlingsprogram.
0: Ja.
1: Och det är det som vi benämner som programledare här hos oss. Och sen har vi som sagt kockar, vi har lokalvårdare.
0: Ja, det, det mötte vi faktiskt flera här nu. När ja, vi precis. Och det var ju samma säkerhetskontroll för dem. De gick igenom, så det, verkar, det, det gör ingen skillnad helt enkelt om man jobbar här. Det är säkerhet hela tiden.
1: Absolut. Mm. Eh, sjukvård har vi egen sjuksköterskor. Eh, vi har psykologer. Eh, det finns, jag håller på att säga, det är mycket administrativ personal självklart. Sen finns det olika roller. Vi har vakthavande befäl till exempel. Det finns det ju alltid i tjänst, dygnet runt, året runt. Ja, det finns väldigt, väldigt många helt enkelt. Vi har ju som sagt lärare på våra... Just det. Det ...på om skolan, lärcentrum... Mm. Att, ja det
0: blir verkligen ja. det här samhället som du sa i samhället. Där ja. Alla funktioner ska finnas fast ja. innanför de här murarna ja. då.
1: Precis och vi ska vara så självförsörjande. Vi kan egentligen just med tanke på att det är det här med säkerheten. Vi vill ju försöka undvika så mycket som möjligt egentligen att plocka in externa personer. Och det är, vi måste ju det emellanåt. Vi kan inte ha all kompetens här innanför våra mur. Men vi har ju egna fastighetsskötare till exempel och så att, ja, det finns många. Ingen nämnde, ingen glömde hålla på sig.
0: Men eh, fängelserna är ju fulla, nämnde du för mig här tidigare. Ehm, och eh, även häkterna börjar bli fulla. Kan du berätta om den situationen? Va, hur, mm. hur ser det ut?
1: Alltså, vi har ju haft en beläggningssituation generellt i kriminalvården nu, eh, ja, cirka två års tid får man väl säga, som har varit ansträngd. Eh, vi har ju löst det genom att bland annat eh, dubbelbeläggning som det har faktiskt varit ganska mycket i media om. Eh, där man helt enkelt eh, får dela rum eh, i en helt annan omfattning. Det har varit... I, alltså,
0: på cell, ah, I en säll? Ja, precis.
1: Eh, där man har eh, ja, våningssäng eller någon form av extra säng, beroende lite på hur det ser ut. Eh, och... Detta gäller både anstalt och häkte och i nuläget så är väl häkterna de som har den värsta situationen om oss att säga. Men vi ligger ju över 100 procents beläggning. Det gör vi. Och på grund av detta nu så är det ju egentligen full fart på att både bygga nytt och det finns både pågående men flera, flera byggnationer som är på gång i närtid.
0: Mm. Hur många behöver anställas?
1: Ja, jag har haft jag tror att vi pratar om en cirka 3 3000 personer minst till.
0: Inom vilken period pratar vi om då?
1: Ja, då pratar vi om 5-10 år. Ja, så det är ju inte här och nu, men det är en stor utveckling.
0: Och då ska vi också veta om ni nu redan är 12 000 personer. Det finns ju en omsättning på personal också, som det alltid gör på arbetsplatser. Så det behöver ju för, försörjas eller fyllas på även där. Plus de här då ytterligare. 3 Så du behövs det behövs ju flera. Så är det. Mm. Men du Björn, jag tänker på det här med framgången är jättebra och att man ska se framsteg. Men det här är ju ändå personer som har gått, begått grova brott. De är ju dömda. De kanske har befunnits i media. Man har sett den här bilden som har målats upp av en kanske en fruktansvärd person. Hur förhåller man sig till det som anställd?
1: Ja, det, det är en stor utmaning. Och man får absolut ibland påminna sig själv om att jag är här för att göra mitt, mitt, mitt jobb. Jag har mitt uppdrag som anställd i kriminalvården. Domsprocessen är avklarad. Man är här som intagen nu och ska avtjäna sitt straff. Jag måste förhålla mig till att jag ska göra min, min roll här nu. Jag ska inte döma personen på nytt. Utan jag ska jobba med de förutsättningarna vi har här och nu. Och det vi kan göra här och nu. Är det svårt? Ja, men ibland så har det varit det. Absolut. Så är det. Mm.
0: Mm. Är det någonting som man också kanske pratar om i personalgruppen tillsammans När det är sådana här situationer som man kanske har svårt att hantera. Man tänker också på brottsoffren, de anhöriga eller så.
1: Jo, men... Det brukar oftast vara sånt som man pratar ganska mycket om i personalgruppen. För som vi nämnde det, det kan röra upp ganska mycket känslor ibland. Så det är viktigt att faktiskt göra det också. Så att man inte kanske tar med sig för mycket liksom hem efter arbetsdagen. Utan att är det är saker som man känner att det här påverkade mig liksom mycket. Situationen eller... Just precis som vi sa första gången säkert jag träffar en eh, intagen som kommer som kanske var ett jättemedialt uppmärksammat som du nämnde eh, då är det viktigt att vi pratar med varandra och stöttar varandra i och kanske hitta strategier för hur vi ska liksom, kunna hantera vardagen helt enkelt.
0: Mm. Hur viktigt är det att ha ett bra arbetslag?
1: Det skulle jag beskriva som nästan det viktigaste eh, för att det är dina närmaste kollegor som har den bästa förståelsen för din vardag här inne. Det är inte lätt att åka hem och du vare sig får eller kan berätta allting för det är svårt att få förståelsen så att kollegorna är verkligen bland det viktigaste för att eh, du ska trivas och känna liksom att eh, man... det är tuffa dagar ibland. Så är det. Så att, eh, då är kollegorna jätteviktiga.
0: Björn, kan du berätta här vart vi är just nu?
1: Ja, det här är ett så kallat allmänt utrymme. Där man på sin fritid som intagen kan vistas med sina medintagna. Mm. Då kan man sitta och spela spel eller titta på tv- eller lite sådana saker, eller bara sitta och prata, ta en kaffe.
0: Mm. Så att... Och här är man då efter klockan fyra när man kommer tillbaka från sin sysselsättning- Ja. Och så kommer man hit också när man checkar lunch. Precis, checkar. det stämmer bra. Mm. Det stämmer bra. Eh, men om vi vänder oss om här nu så mm. kan man väl säga att det är en korridor. Eh, det ser ut som en sån klassisk korridor med massor dörrar på sidorna. Mm. Eh, –Var är vi nu?
1: Då är vi på en bostadsavdelning. Där då finns ett antal bostadsrum, eller celler, hur man nu vill säga. Men mm. vi, vi pratar faktiskt om bostadsrum mer. Mm. Eh, och här har man då ett antal rum, och sen finns det dusch och toalett eh, som man får dela på. Här på anstalten Tillaholm är det ganska gamla hus, så att här har man faktiskt inte toalett på rummet. Det finns på lite nybyggdare ställen, då har man toalett och även dusch på rum. Men det har det inte vi, utan då får man snällt be om att få komma ut om man måste ut på toa på natten.
0: Okej, man måste ju alltid be om lov då, ja. när man är inlåst efter klockan sju. Jajamensan. Ja. Får vi titta in i en cellare? Ja, kan gå bort här. Ja. Det är ändå ganska liksom tyst runt omkring så här.
1: Ja, men det är det. Ja. Det är ingen...
0: Ja. Det är ingen här nu, va?
1: Nej, det är Nej. tomt. Ja. Ja, men här, har vi, här har vi då ett bostadsrum. Ja. Det består egentligen av en säng, skrivbord. Man har en garderob eller hylla. Mm. En anslagstavla. Mm. En tv.
0: Och det här utrymmet, vad ska vi säga att det kan vara kan det vara sju sjukvårdare ja, där. ja, cirka där ungefär. Precis. Ganska kallt.
1: Det är ganska kalt och ja. ganska spartanskt så det ja. är. Den, absolut.
0: Och här är, är klienterna då från klockan sju på kvällen till sju på morgonen. Ja, mm. Mm. Vad kan man göra här inne?
1: Ja, många. Det blir ju. Det, det är väldigt individuellt, men det är klart att många tittar på TV mycket. Uh, Förhoppningsvis sover man ganska gott ändå för man har varit och jobbat och ska jobba nästa dag. Men sen är det många som ja, man tränar mycket på rummet liksom med ja, kroppsträning helt enkelt. Ja, sen är det läsa och skriva. Lite så. Mm.
0: Det här med säkerheten är ju oerhört viktigt när man både jobbar här och när man kommer in som, som vi här som gäster idag. Mm. Vad har du för utrustning på dig för att skydda dig?
1: Ja, en sak som alla måste ha här inne när vi går runt, det är ett överfallslarm.
0: Ja, och det sitter ju på det din där axel här. här ja. Precis, Precis. den kan du prata med.
1: Ja, det kan jag. Om, om det händer någonting så kan jag trycka här helt ja. enkelt och då tar det inte så lång innan det kommer komma hela korridoren full med kollegor här. Då
0: släpper man liksom. Då släpper
1: alla mm. allting och kommer. Mm. Mm. Så är det. Självklart, nycklar.
0: Mm. Ja,
1: ja. En nyckelhållare det här för att ja. kunna ta mig fram. Mm. Passerkort. Sen beroende lite på vad jag har för befattning på anstalten och avdelning och så, så har jag ju utrustning i form av kanske batong och osespray handfängsel och lite sådana saker. Så att, men det är inte alla som går runt med det hela tiden.
0: Det har utan, man inte kanske generellt på själva avdelningen? Nej,
1: eller? inte generellt sett så, utan det är vi har några specialavdelningar och lite sådana funktioner som använder det i första hand. Mm. Ja.
0: Vad tycker du ändå är det bästa med att jobba inom kriminalvården som har fått dig att stanna kvar?
1: Nej, men först och främst, om man börjar så tyckte jag att det var ett väldigt spännande jobb. Jag har, jag har alltid trivts väldigt, väldigt bra. Jag har hela tiden känt det här att jag har utvecklingsmöjligheter. Jag har känt att jag har kunnat gå vidare hela tiden när jag känner att nu börjar jag ha gjort det här. Liksom. Nu, har, nu, nu vill jag utveckla mig. Då har jag hela tiden känt att det har funnits en bra möjlighet. Idag.
0: Björn Wäring, tack så jättemycket för att du var i Arbetsförmedlingens jobbpod och berättade om jobbet inom kriminalorden.
1: Tack för att du komma.
0: Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpod med mig, Charlotte Lindman- Dagens gäst var Björn Väring ifrån Tidaholmsanstalten. Tekniker P.G. Nordström. Har du tankar och funderingar på vad vi ska prata om i podden- skriv då till podcast-arbetsförmedlingen.se. Det här avsnittet producerades sommaren 2021. Vi hörs.